Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. Osmo poglavlje. Pred Sinedrionom. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Dela Apostolska 5, 12 do 42. Upravo je krst, to oruđe, srama i mučenja doneo nadu i spasenje svetu. Učenici su bili samo skromni ljudi, bez bogatstva i bez ikakvog oružja osim Božje reči. Ipak su u Hristovoj sili pošli da objave uzvišenu istinu o jaslama i krstu i da pobede svako protivljenje. Iako nisu uživali zemaljske počasti i priznanja, postali su heroji vere. Sa njihovih usana silazile su reči pune božanskog nadahnuća koje su potresle svet. U Jerusalimu u kome su vladale najdublje predrasude, u kome su preovladavale nejasne ideje o onome koji je bio razepet kao zločinac, učenici su nastavili da smelo izgovaraju reči života, iznoseći jevrejima delo i misiju Isusa Hrista, njegovo raspeće, vaskrsenje i vaznesenje. Sveštenici i glavari za prepašćeno su slušali jasno smelo svedočenje apostola. Sila vaskrslog spasitelja zaista je bila na učenicima i njihovo delo bilo je praćeno znacima i čudima što je doprinosilo svakodnevnom umnožavanju broja vernika. Na ulice kojima je trebalo da prođu učenici, narod je iznosio svoje bolesne na posteljama i na nosilima, da bi kada prođe Petar, barem senka njegova, osenila koga od njih. Bili su dovođeni i ljudi opsednuti nečestim duhovima. Mnošto se okupljalo oko njih i oni koji su bili izlečeni glasno su hvalili Boga i uzvisivali otkupiteljevo ime. Sveštenici i glavari shvatili su da se Hristos uzdiže iznad njih. Kada su Sadukeji, koji nisu verovali u vaskrsenje, čuli apostole kako govore da je Hristos ustao iz mrtvih, obuzeo ih je gnev jer su shvatili da će svi, ukoliko apostoli dobiju dozvolu da propovedaju vaskrslog spasitelja i čine čudo u njegovo ime, odbaciti doktrinu da nema vaskrsenja i da će sadukijska sekta uskoro izumreti. Fariseji su bili ljuti kada su shvatili da propovedanje koje vrše učenici ima cilj da potkopa jevreske ceremonije i da prinošenje žrtva proglasi ništavnim. Sve do tada svi napori da se spreči ovo novo učenje bili su uzaludni, ali sada i sadukeji i fariseji Odlučili su da delovanje apostola odlučno zaustave, jer ih je proglašavalo krivima za Isusovu smrt. Ispunjeni gnevom, sveštenici su, primenjujući silu, položili ruke na Petra i Jovana i odveli ih u opšti zatvor. Starešine jevrijskog naroda doživjeli su potpuni neuspeh u ispunjavanju Božje namere s njegovim izabranim narodom. Oni koje je gospod učinio čuvarima istine, pokazali su se nedostojnim toga svetog poverenja i Bog je zato izabrao druge 
da obave njegovo delo. O svojoj zaslepljenosti, ovi glavari sada su dozvolili da se razmahne ono što su nazivali pravednim gnevom, protiv svih koji odbacuju njihove omiljene doktrine. Nisu hteli da prihvate ni mogućnost da lično nisu pravilno prihvatili reč ili da su pogrešno protumačili ili pogrešno primenili pismo. Ponašali su se kao ljudi koji su potpuno izgubili razum. Kakvo pravo? Imaju ti ljudi, govorili su, od kojih su neki samo obični ribari, da iznose ideje suprotne doktrinama kojima mi učimo narod. Odlučni da suzbiju širenje tih ideja, zatvorili su one koji su ih iznosili. Učenici se nisu uplašili ili obeskrabrili zbog ovakvog ponašanja starešina. Sveti duh podsjetio ih je na reči koje je Isus izgovorio. Nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vas će izagnati. Ako moju reč održeše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti na ime moje, jer ne poznaju onoga koji me posla. Izgonit će vas iz zbornica i doći će vreme kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. Nego vam ovo kazah kada dođe vreme da se opomenete ovoga da vam ja kazah. Jovan 15, 20 i 21, 16, 2 i 4. Bog nebeski, moćni vladar svemira, Uze je problem zatvaranja učenika u svoje ruke, jer su ljudi zaratili protiv njegovog dela. Gospodnji Anđeo u noći je otvorio tamnička vrata i rekao učenicima, idite i stanite u crkvi, te govorite narodu sve reči ovoga života. Ova zapovest je bila potpuno suprotna naredbi koju su im dali jevreski glavari. Međutim, da li su apostoli kazali Mi to ne možemo učiniti, dok se ne posavetujemo s vlastima i ne dobijemo dozvolu od njih. Ne. Bog je rekao, idite, i oni su poslušali. A kada oni čuše, uđoše ujutro u crkvu i učahu. Kada su se Peter i Jovan pojavili među vernicima i ispričali kako ih je Anđeo proveo neposredno pored grupe vojnika koji su čuvali zatvor, Kako ih je pozvao da nastave delo koje je bilo prekinuto, braće su se zadivila i radovala. Umeđu vremenu su prvosveštenik i oni oko njega sazvali sabor i sve starešine sinova Izraeljevih. Sveštenici i glavari odlučili su da optuže učenike za neposlušnost, da ih proglase krivima za ubistvo Ananije i Safire i za zaveru da se sveštenicima oduzme vlast. Nadali su se da će tako uznemiriti narod koji će rešenje problema uzeti u svoje ruke i prema učenicima postupiti na isti način na koji je postupio prema Isusu. Bili su svesni da su i mnogi među onima koji nisu prihvatili Hristova učenja umorni od samovolje vladavine, jevrejskih vlasti i željni promene. Sveštenici su se plašili da će se u slučaju da i ti nezadovoljnici prihvate istine koje su apostoli objavljivali i priznaju Isusa kao Mesiju, 
gnev celokupnog naroda podići protiv verskih starešina, koje će tada biti pozvane da odgovaraju i za Isusovu smrt. Odlučili su da primene stroge mere i to spreče. Poslali su momke da dovedu zatvorenike i veliko je bilo njihovo iznenađenje kada su čuli vest da su tamnička vrata dobro zaključena i da je straža pred njima, ali da zatvorenike nigde ne mogu naći. Uskoro je stigla i zaprepašćujuća vest. Eno, oni ljudi što ih baciste u tamnicu stoje u crkvi i uče narod. Tada otide vojvoda s momcima i dovede ih ne na silu, jer se bojahu naroda da ih ne pobije kamenjem. Iako su apostoli bili čudesno izbavljeni iz tamnice, nisu bili sigurni od ispitivanja i kazne. Hristos im je rekao dok je još bio s njima, a vi se čuvajte, jer će vas predavati u sudove. Marko 13.9 Šaljući anđela da ih izbavi, Bog im je dao zalog svoje ljubavi i dokaz svoje prisutnosti. Sada im je palo u delo da pretrpe onoga radi čije su evanđelje propovedali. U istoriji proroka i apostola ima mnogo plemenitih primjera vernosti Bogu. Hristovi svedoci trpeli su zatvore, mučenja, pa i samu smrt radije nego da prekrše Božije zapovesti. Izveštaj koji je ostao iza Petra i Jovana isto je tako herojski kao i svaki drugi iz evanđeoskog razdoblja. Kada su po drugi put stali pred ljude, koji su se izgleda zarekli da ih unište, nije se mogao zapaziti ni trag straha ili oklevanja u njihovim rečima ili držanju. Kada je prvosveštenik rekao, ne zapretismo li vam oštro da ne učite u ovo ime, i gle, napuni ste Jerusalim svojom naukom i hoćete da bacite na nas krv ovoga čoveka. Petar je odgovorio, Većma se treba Bogu pokoravati nego li ljudima. Upravo ih je jedan anđel s neba učinio slobodnim i naredio im da propovedaju u hramu. Sledeći njegovo uputstva, poslušali su nebesku zapovest i to su nastavili da čine i dalje, bez obzira na cenu koju će morati da plate. Duh je nadahnućem prožeo učenike. Optuženi su postali tužioci, podigli su optužbu za smrt Isusa Hrista protiv onih koji su sačinjavali savet. Peter je uzviknuo, Bog otaca vaših podiže Isusa, kojega vi ubiste, obeživši ga na drvo, ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa da da Izraelju pokajanje i oproštenje greha. I mi smo Njegovi svedoci ovih reči i duh sveti kojega Bog dade onima koji se njemu pokoravaju. Jevreji su se posle ovih reči tako razgnevili da su odlučili da uzmu zakon u svoje ruke i da bez daljnjeg suđenja i bez ovlašćenja od strane rimskih službenika pogube zatvorenike. Iako su već bili krivi za krv Isusa Hrista, sada su bili željni da okrvave svoje ruke i krvlju njegovih učenika. Međutim, u savjetu se nalazio i čovek koji je prepoznao Božiji glas u rečima koje su izgovarali učenici. 
bio je toga malilo, vrlo ugledni farisej obrazovan i na visokom položaju. Njegov blistevi um shvatio je da bi nasilan postupak, o kome su razmišljali sveštenici, mogao imati strašne posledice. Pre nego što će se obratiti prisutnim članovima Sinedriona, zahtevao je da zatvorenici budu odvedeni. Dobro je poznavao ljude, s kojima je imao posla, znao je da Hristove ubice neće prezati ni od čega da bi sproveli svoju nameru. Progovorio je smireno i tiho rekao, ljudi Izraelci, gledajte dobro za ove ljude šta ćete činiti. Jer pre svih ovih dana usta tevda, govoreći da je on nešto za kojim pristade ljudi na broj oko četiri stotine. On bi ubijen, a svi koji ga slušahu raziđuše se i propadoše. Potom usta Juda Galilejac u dane prepisa i odvuče dosta ljudi za sobom i on pogibe i svi koji ga slušahu rasuše se. I sada vam kažem, prođite se ovih ljudi i ostavite ih, jer ako bude od ljudi ovaj savet ili ovo delo, pokvarit će se. Ako li je od Boga, ne možete ga pokvariti da se kako ne nađete kao bogoborci. Sveštenici su sagledali razumnost ovih saveta i bili su primorani da se slože sa Gamalilom. Ali svoje predrasude i mržnju jedva su mogli da obuzdaju. S velikim oklevanjem, pošto su bičevali učenike i zabranili im, Da ni po cenu života više ne propovedaju u ime Isusa Hrista, pustili su ih. A oni onda otiduše od sabora radujući se što se udostojiše primiti sramotu za ime gospoda Isusa. I svaki dan u crkvi i po kućama ne prestajahu učiti i propovedati jevanđelje o Isusu Hristu. Kratko vreme pre svog raspeća, Isus je svojim učenicima ostavio u nasledđe zalog mira. Rekao im je, mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Jovan 14.27 Ovaj mir nije mir koji nastaje usklađivanjem sa svetom. Hristos nikada nije kupovao mir, uspostavljajući kompromis sa zlom. Mir koji je Hristos ostavio svojim učenicima bio je unutrašnji, a ne spoljašnji mir i trebalo je da uvek ostane sa njegovim svedocima kroz sve sukobe i borbe. Hristos im je rekao sebi, ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem me mir, nego mač. Matej 10.34 Iako knez mira, ipak je bio i uzrok podele. Onaj koji je došao da objavi radosne glasove, da stvori nadu i radost u srcima sinova ljudskih, započeo je sukob koji je prodirao duboko i budio snažna osjećanja u ljudskim srcima. Svoje sledbenike je opomenuo. U svetu ćete imati nevolju a pre svega ovoga metnuće na vas ruke svoje i goni će vas i predavati u zbornice i u tamnice. Vodit će vas 
pred careve i kraljeve imena mojega radi. A predavaće vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit će neke od vas. Jovan 16.33, Luka 21.12.16 Ovo proročanstvo ispunilo se na izrazit način. Svako ponižavanje, svaki ukor, svaku okrutnost, sve na što je Sotona mogao da navede ljudsko srce da izmisli, sve je okušano na Hristovim sledbenicima. I ona će se ponovo ispuniti na izrazit način jer je telesno srce i sada u neprijateljstvu sa Božijim zakonom i ne može se pokoriti njegovim zapovestima. Svet danas nije ništa više u skladu sa Hristovim načelima nego što je bio u dane apostola. Ista mržnja koja je navela ljude da uzviknu raspniga, raspniga, ista mržnja koja je navela ljude da progone učenike i sada deluje u sinovima neposlušnosti. Isti duh koji je u mračnom srednjem veku slao ljude u tamnice, u progonstvo, u smrt, koji je zamislio naročite inkvizitorska mučenja, koji je planirao i izvršio pokolj u Vartolomejskoj noći, koji je zapalio vatre Smithfielda i sada je na poslu, delujući zlokobnom energijom u nepreporođenim srcima. Istorija istine uvek je predstavljala izveštaj o sukobu između dobra i zla. Objavljivanje jevanđelja uvek je obavljano u ovom svetu nasuprot protivljenju, opasnosti, gubitku i patnjama. U čemu je bila snaga onih koji su u prošlosti trpeli progonstvo Hrista radi? Bilo je to jedinstvo sa Bogom, jedinstvo sa Svetim Duhom, jedinstvo sa Hristom. Poniženje i progonstva rastavili su mnoge od zemaljskih prijatelja, ali nikada od Hristove ljubavi. Dušu, tučenu olujama njen spasitelj, nikada ne voli tako duboko kao u trenutku, kada je izložena poniženju istine radi. A ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Rekao je Hristos. Jovan 14.21 Kada vernik istine radi, sedi na optuženičkoj klupi zemaljskih sudova, Hristos je pored njega. Kada je zatvoren iza tamničkih zidina, Hristos mu se pokazuje i svojom ljubavlju veseli njegovo srce. Kada treba da pretrpi smrt, Hriste radi, spasitelj mu govori. Oni mogu da ubiju tvoje telo, ali ne mogu da ti rane dušu. Ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne plaši se, jer ja sam Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću ti i podupreću te desnicom pravde svoje. Jovan 16.33 Isaija 41.10 Ko se uzda u gospoda, on je kao gora Sion i ne pomešta se, ostaje do veka. Oko Jerusalima su gore i gospod je oko naroda svojega odsad i do veka. Od prevare i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim. Psalam 125 od 1 do 3 i 72, 14.
gospod nad vojskama, i gospod njihov, izbavit će ih u dan kao stado svojega naroda, jer će se kamenje u vencu podignuti u zemlji njegovoj. Zaharija 9, 15 i 16